0: Ahoj knihomolova, já jsem Radek. Ble-
1: Začal bychom, 2022 bychom, a ten člověk už neřekl ani svoje jméno, nic. prostě. jsem
0: opilej, já jsem Ahoj Kniha já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Je to první epizoda v roce 2022 a spolu se mnou tady je, abychom to společně oslavili, moje oblíbená kolegyně Karolina Skácelová, kterou můžete znát na Instagramu jako Penny and Books. Ahoj Kájo, vítám tě tady a Šťastný Nový rok.
1: Ahoj Ráďo, ahoj všem posluchačům a přesně tak, Šťastný Nový rok 2022. Ať je lepší než ty dva předchozí.
0: <laughs> a ať vychází spousta dobrých knih.
1: No a o tom se tady právě dnes budeme bavit. Už minule jsme vám dali takovou malou nápovědu, takovou lákačku, že dnes budeme probírat uh, ty nejvíc očekávané knížky pro nás na tento kalendářní rok. A že jich zase je?
0: Že jich zase je, přesně tak. Já jsem teďka něco chtěl říct, úplně jsem zapomněl, co.
1: No protože já jsem to tak výborně povedla, <laughs> že už tady nevíš. Je to totiž letos v tom novém roce hrozně lepe.
0: Já jsem naspídovaná po těch vánočních prázdninách. A já jsem chtěl říct, že my jsme si s Karolínou prošli ediční plány a vypíchli jsme to nejlepší, na to se letos můžete Žánry.
1: A proběhme si to tak nějak od začátku do konce. Od ledna do konce roku.
0: No, nevíme si úplně do konce roku, ale prostě ale do, do druhý poloviny roku. Ale chápeme si, jak to myslíme. Přesně tak. Jinak na začátek bychom měli říct, že nebudeme zmiňovat uh, nové díly těch rozjetých, dlouho rozjetých sérií. Takže například vyjdou nové knižky Angely Marsonsové, tuším dvě. Vyjde určitě nová detektivka Louis Pennyové. Můžete se těšit na... A tuším, možná už závěrečný díl Ságy Panský dům od Anny Jakobsové a vyjde taky Ostrov tisíce hvězd, což je třetí a závěrečný díl té africké trilogie Anny Jakobsové.
1: A netmínil si Patryšu Gibniovou?
0: A Patryšu Gibniovou, ještě já hrozně miluju.
1: No a na ní si zapomněl.
0: <coughs> Takže o dobré čtení rozhodně nebude nouze, pokud už máte nějakou tuto sérii rozečtenou, ale zároveň vyjdou knihy, které třeba jsou stand-alone, nebo třeba je to nějaký druhý díl nějaké série a na ty se dneska chceme zaměřit.
1: Přesně tak, nebo třeba na naše oblíbené autory, od kterých jako Očekáváme nové knížky a těšíme se na ně.
0: Mm-hmm, tak začneme hnedka lednem, co tam máme na leda naplánováno.
1: Tak a leden většinou bývá trošičku okurková sezona jako přes léto, ale já bych tady jenom lince zmínila jeden můj uh, skrytý tip, protože v nakladatelství Jolly vídou uh, kluci ze hřbitova od Ejna Tomase, což je neuvěřitelně originální Janka Deltovka, která si myslím, že má potenciál zaujmout čtenáře i jako mimo uh, cílovou skupinu čtenářů, právě Yang žánru. Je to uh, Fantazi o klukovi který je transgender, který ale bojuje ve své rodině o tu svoji vlastní identitu a o ten svůj gender a rozhodne se vyvolat ducha, ale ono se to trošičku zvrtne. Mm-hmm. Je to strašně originální, má to vynikající, vynikající hodnocení ze zahraničí a pro mě osobně je to třeba jedna z nejočekávanějších knih na letošní rok.
0: Mm-hmm. Tak no to se taky moc těším. Uh, co to máme na únor?
1: Tak v únoru tady máme novinku od oblíbeného autora historických románů, který ale tentokrát trošičku vystoupil ze své komfortní zóny. A ty budete v šoku, protože já mluvím o Kenu Folletovi.
0: Přesně tak, je to Ken Follett A v románu Nikdy, který se chystá na únor, popisuje, jak i nenápadný konflikt v současném světě by teoreticky mohl vést například až ke třetí světové válce. Pokud si říkáte, že Ken Follet a špionážní to nejde moc dohromady, tak se trošku mílíte, protože Ken folet už nás. Psala celou řadu špionážních thrillerů, Ale je pravda, že zejména z druhé světové války, nebo třeba ze studené války, ale s tím žádrem má každopádně zkušenosti. Takže já se hrozně těším, jak si pohraje s tou současností, s těmi moderními technologiemi, s těmi současnými výzvami, kterým svět čelí. Podle mě to bude naprostá jako jízda. A to jsem četl, tak v zahraničí to patří mezi nejočekávanější knihy toho nového roku.
1: A nedíval jsi si je to taky taková bychle, jako ostatní autorový knížky?
0: Myslím, že za taková extra bychle to nebude. Řekl bych tak kolem 400 stránek.
1: No tak takže výborně, takže se můžeme těšit na nového Kena Foleta, který tentokrát bude trošičku netradiční.
0: Mm-hmm, přesně tak.
1: No a já už jsem tady zmiňovala nakladatelství Joli. A to teď, je oblíbená nakladatelství. Ano, přesně tak. A v únoru tady máme taky jednu velmi očekávanou novinku. Jenom jsme zapomněli ještě říct, že ty měsíce, které tady zmiňujeme, jsou samozřejmě orientační. Nedokážeme zaručit, což je přesně příklad, třeba knížky, které tady dneska budu mluvit, protože my už jsme o ní mluvili přesně před rokem.
0: Bysto byla jedna z nejočekávanějších knih, knih roku 2021.
1: A ejhle, Ehle je nejočekávanější knížka, nebo jedna z nejočekávanějších knížek na rok 2022 rok, se s rokem sešel.
0: A řeč je samozřejmě o poslední stanici od Casey McQuiston.
1: Tohle je novinka od autorky Červené, bílé a královský modré. Já už teď můžu prozradit, že Červená, bílá a královský modrá se chystá jako audiokniha a já se na to strašně moc těším.
0: A bude taky film nebo seriál.
1: No takže prostě bomba, 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 ale než se tohohle všeho dočkáme tak vyjde nová knižka od autorky. Tentokrát tady budeme mít vztah dvou dívek, který se bude odehrávat primárně v metru. V New New Yorku. A vlastně jedna z těch dvou dívek je uvízlá vlastně v čase, v tom metru. A ty holky se do sebe zamilují, ale zároveň právě je tam jako otázka toho, jak to říct, no problému uvíznutí v čase.
0: No a jak jak chcete třeba radit s člověkem, který nemůže existovat mimo to metro, že jo?
1: Přesně tak, ona prostě vyjde ven, ale už je najednou sama.
0: My jsme s Karinou tu knížku už četli. ty si četla, nebo ne? Ano? Jo, pořád taky. A shodli jsme se, že se nám tam hrozně líbila ta atmosféra těch kamarádů, co byli spolu v tom New Yorku.
1: Ty jsou topoví. Já bych strašně chtěla ty kámoše, té hlavní hrdinky. Jakože dala bych za ně všechno. Myslím, si, že jsem to tady říkal už před rokem.
0: Kde se zamilujete stoprocentně. No ale až se u jedné knížky nezdržíme na celý podkrov. Tam máme
1: mám totiž <laughs> Takže potom tady máme na zase něco z Joli. To jsme tady dlouho neměli, hmm. protože ono došlo k takovému zádrhelu, jak byla krize s papírem loni na podzim, tak prostě ty tituly, se trošičku přesouvala. A škatula. Hybejte se, máme je v první třetině letošního roku. No a já mluvím o novince od Any Tot
0: Autorka bestselleru after. A after,
1: přesně tak. A její první díl nové série, která se nejjasnější hvězdy. Je to první díl tuším trilogie, vyjdou u nás všechny díly, má překrásnou takovou obálku znační obloh. Hrozně se mi jako líbí. Ale ta knížka za mě bude zpracovat trošičku jako těžší téma, protože hlavní hrdinka se zamiluje do vojáka, budeme tady mít jako uh, problematiku um, vojáku jako v Afghánistánu a vyrovnávání se vlastně uh, člověka jako s tím, Kulankou. co zažil, mm-hmm. přesně tak a zároveň jak s takovým člověkem můžete vůbec žít, jestli to vůbec jde a jak s takovým člověkem komunikovat a tak dále.
0: Mm-hmm. No tak jo, po březnu následuje, co? Duben.
1: Duben, a tu tady taky něco máme, samozřejmě.
0: A je to knížka kniha Dvou cest od Judy Picoultový, což je mimochodem taky knížka, o který jsme se už bavili před rokem v tomhle podcastu.
1: Přátelé kamarádi. <laughs> Tohle je knižka, kterou jsem měla na svém seznamu top 9 nejočekávanějších knih roku 2021.
0: <laughs> A dočkáme se jich v dubnu 2022, ale na dobré věci se co? Vyplatí počkat. Přesně
1: tak. Jody Pikoltová je moje absolutní srdcovka. Řekla bych, že Jody Pikoltová má u mě stejné místo jako Delphine de Vigan. Já absolutně miluju ty její příběhy. Jsou to silné společenské romány až dramata, které se zabývají uh, důležitými společenskými mm-hmm. tématy, ať už je to rakovina, potrát, uh, holokaust. Holokaust jsme tam měli. Pravdu je toho jako. Opra... Potraty, všechno. Je toho opravdu dost. E, I rasismu samozřejmě otevřela autorka v knižce Velké maličkosti, kterou já mám od ní suverénně nejradši. To mm-hmm. je takový můj malý typ. No a teď tady máme teda knihu dvou cest.
0: Mm-hmm. Já, já už jsem si o té knižce něco četl, mm-hmm. takže vám lehce nastíním, o čem to je. Hlavní hrdinka Don při letecké tragédii, málem přijde o život a jak jako to letadlo s ní padá a málem umírá, tak uh, jako by hodnotí svůj život a uvědomí si, že možná někde udělala chybu, protože místo toho, aby před tou smrtí myslela na svého manžela a dceru, tak myslí na svou bývalou kariéru, kterou dělala kdysi dávno, a na svou bývalou lásku. A ona teďka teda, když přežije tu nehodu, tak vlastně přemýšlí, jestli má letět zpátky domů za tou rodinou, anebo jestli nemá začít život na novo a vrátit se tam, kde kde skončila, kde, kde se dávno nepokračovala. Možná to jsou
1: ty dvě cesty, že? kterou se vydá.
0: A zároveň to je narážka na jednu archeologickou památku, protože ve starověkém Egyptě, tak nebo v Egyptě, našli památku ze starověkého Egypta, která se právě jmenovala kniha Dvou cest a to je, ten, to je ta narážka na ten název. No. Já těším. Hmm, Bude to... tam archeologie, rodinný drama, prostě Judy pikultová, tak jak ji máme rádi.
1: No tak to se teda těším strašně, protože fakt Judy je úžasná autorka, sam odníčít asi sedm knížek a fakt jako smekám před ním, jak dokáže ty příběhy vystavět. Mm-hmm. Tak jdeme do května.
0: Mm-hmm, přesně tak. V květnu se toho v knižním světě děje hodně, je například v letr svět knihy a tak vychází spousta skvělých knih, ale tošek nebude výjimkou. Výjde totiž Rekke, což je nový thriller, severský, o Davida Lagerkrance. Davida Lagerkrance můžete znát jako autora, který navázal na Stega Larsona a jeho sérii Millennium. Takže teďka konečně má svou vlastní sérii a já se na to neskutečně těším, protože v hlavní roli bude profesor Hans Rekke, který je nejlepší, jak to říct, vyslýchátor na světě. Prostě dokáže z každého podezřelého vypáčit tu pravdu, to, co skutečně je potřeba zjistit. A před jedním velice zapeklitým případem právě stojí a já se na to hrozně těším.
1: Já se přiznám, že já tu severskou krimi jako tolik nemusím, ale jako chápu, že tenhle autor má jako spousty fanoušků, takže pro mě je v květnu největší událost nová Sharila Pena a její nepříliš šťastná rodina. Na to se taky těším. Já se přiznám, že já tu knížku mám v originále, už četla? Ještě ne, ale možná to nevydrží. <laughs> ale většinou vždycky, jako i když mám doma v originále, taky čtu blíž k tomu datu vydání, abych svým sledujícím jako ten názor řekla co nejblíž k tomu datu vydání, aby jako my nemuseli zavědět, že už to mám přečtený a oni třeba to fakt nepřečtou. Takže až se bude blížit květen, tak se do toho pustím a strašně se těším, protože Šarima Pena je pro mě na
0: Měl bych říct, že tuto tu knížku nepříliš šťastná rodina doporučuje dokonce i Paula Hawkins, oh. autorka bestselleru Dívka v vlaku a pomalu hořící oheň. A abych trošku nastínil zápletku, protože já jsem samozřejmě připravoval na dnešní podcast,
1: Ten jasný. tak
0: začíná to takovou dost napjatou večeří velice bohaté rodiny. Jsou tam Minka, tatínek a jejich tři dospělí děti. A krátce po té večeři, tak ty dva rodiče někdo brutálně zabije. A teďka se řeší, jestli to byl nějaký cizinec. A nebo jestli to byl třeba někdo z těch třech dětí, který to potom velkým tučným dědictví. Takže hmm. nahlídeme tam pod pokličku rodinných vztahů, napjatých rodinných dramat a podobně to bude naprosto skvělý čtení jak no to Charlie Laplace. Tohle šary
1: právě umí, to že umí, jo?
0: No.
1: ty rodinné nesrovnalosti a nevyřešené věci a vytahování hrůz z minulosti, to je celá Charlie
0: Jakoby Charlie fakt je, loni sami měli její knížku, její konec, mezi nejlepšími knihami roku. Tak jsem se jak tato novinka na mě zapůsobí, ale věřím, že to bude zase pecka.
1: No a nejenom, že v květnu vychází novinka od naší milované Sharila Penny. Nebo
0: vydala Lagerkrance. Přesně
1: tak, ale v žádnou napětí ještě zůstaneme, protože v květnu taky vyjde nový Andrew Main, kterýho my zbožujeme s Ráďou. A tentokrát to bude jeho novinka Černý korál.
0: Mm-hmm. Autor tady volně navazuje na tu svou předchozí knížku Dívka pod hladinou. A je to by další příběh další případ té policejní potapěčky Sloan McPhersonové. Tentokrát se bude muset ponořit dovod velice zapeklitého případu, protože v jednom jezírku uh, na Floridě, tuším, že to na Floridě, najdou mrtvá těla čtyř teenagerů, kteří se ale pohřešují už přes 30 let. A Sloane McPhersonová omylem Protože ten případ se znovu začne propírat v médiích, probudí to staré zlo a zjistí se, že ten generální vrak, který před těmi 30 lety ty teenagery zlikvidoval, tak možná ještě pořád má zálusnou na další oběť, takže ta zápletka ním velice okay. lákavě a pro mě to zní možná ještě lákavěji než zápletka toho prvního dílu. Takže pro já se mě upřímně
1: se přiznám, že taky, takže já se těším moc, protože Andrew Main, potom, co jsem přečetla šelmu, tak si mě úplně získal.
0: Mm-hmm. A četla jste tu dívku Ano. A jak hodnotíš série Šelma versus série děčov. Já si pod myslím,
1: že je to ani nejde srovnávat. Prostě Šelma byla tak jedinečná a dala lačku tak vysoko, že si myslím, že to je takový jeden z těch autorů, kde prostě vždycky budete zvížit té jeho první knížce, ale vlastně i všechny ostatní jsou velmi dobré.
0: Mm-hmm. Mně se líbí, že v té dívce pod hladinou tam bylo to, to přímořské prostředí, ta voda, to potápění, že to bylo úplně jiné než jakákoliv jiná detektivka, se kterou se můžeme setkat v knihkupectví.
1: To je naprostá pravda.
0: No tak jo. A jdeme další knížku.
1: Jdeme do června. A tady bude takové moje miminko, byť si ho napsala já. Protože jsem strašně bojovala, aby ta knížka vyšla. A ona vyjde. Vyjde letos. A já se strašně těším. Je to Felix Ever After. Od... Já mám
0: dojem, že to ta knížka od Trist taky už tady mluvila asi několikrát.
1: No. To si <laughs> Od Kacen Calendar. Tohle je LGBTQ plus román o hlavním hrdinovi. Felixovi, který je transgender. Mm-hmm. A já tahle z té knížce uh, přezdívám uh, pracovně. Uh, Simon, uh, Probuzení Simona Spíra v transgender župánku. Mm-hmm. Já si prostě myslím, že kdo si zamiloval Simona, tak si zamiluje Felixe. Jo. Protože fakt jako pracuje to s podobným tématem. Je to zpracované úplně stejně výborně. Takže tam je
0: třeba taky vtip, jo?
1: Jo, jo. A máte tam výborný, zase vedlejší postavy je toho hlavního hrdiny, kterýho byste fakt jako chtěli. Je tam romantická linka, ale zároveň tahle ta knížka, za mě minimálně, úplně brilantním způsobem zobrazuje jako lidskou identitu. To, jako jaký jste vy sami a jak si vlastně uvědomíte, kdo jste. Mm-hmm. Strašně dobře s tím pracuje a jako byť já nejsem transgender, jako takhle se mě to netýká, tak se to na mě přeneslo a stejně jsem se nad sebou vlastně zamyslela. Mm-hmm. Což mi přijde jako absolutně fascinující na to, že to je Young román.
0: To je podle mě super, když tě nějaká kniha dokáže přemýšlet o nějakém tématu, který se tě vlastně ani moc netýká. To je podle mě super.
1: Takže fakt jako za mě Felix Ever After uh, jedna z největších Young Adult událostí letošního roku.
0: Mm, a máš tušeně, že jsi to mluvnila v češtině? třeba Felix jednou navždy, nebo Felix navždy? Navždy Felix.
1: Navždy Felix by se mi líbilo, se musím přiznat. To tak, by se mi líbilo. To potom
0: napíšeme do redakce. Tak uvidíme. No tak jo. A já se zase přesunu do žánru napětí.
1: Jak jinak. Je, je, sedí tady rádi a to nemůžete čekat, že to bude jinak.
0: Protože loni jsme od Marka Greenyho četli vynikajícího šedého muže. Taky se v Praze natáčel ten film, který by snad letos měl být na Netflixu. S Ryanem Goslingem. S Ryanem Goslingem a s Chrisem Evansem v hlavní roli. A v červnu právě vyjde druhý díl této série, který se bude jmenovat Na mužce. Takže já se na to hrozně moc těším. Bude to pokračování, teda bude to další příběh toho šedého muže. přičemž on tentokrát se musí zapojit do takového podivného případu, Protože pokud se do toho nezapojí, tak nikdy nemu ne, nebude mít pokoj. Jakože objeví se tam postava z jeho minulosti, která ho velice dobře zná. A když, když prostě mu nepomůže, tak se něco stane. Já to nemůžu moc naznačovat, ale vypadá to skvěle.
1: No, pokud se to ta tahle série má v originále poměrně dost dílů. Já tuším,
0: že je jedenáct. Ještě. <laughs> Takže budeme mít co číst. Takže
1: to bude jak Angela Marsonsová, prostě nikdy nekončící rozjetý vlak, kdy každý rok bude nová knížka. No,
0: Angela Marsonsová má tu výhodu, že tady vychází dva, dvě knížky ročně, nebo většinou. Zatímco tedy u toho šedího může zatím je co rok to kniha, takže to se ještě dlouho načekáme, než bude 11. díl venku.
1: To je pravda. Redakce bude
0: muset přidat. To už budeme staří. Já to tu hrozně rychle, tak je to vždycky přečtete hned, kávejte. Co no z do... může? Ne, ne. Tak doporučuju.
1: Dobře, tak píšu si na seznam. Já A
0: zpočtu sběratelku sirotku.
1: <laughs> na to se těším. No a pokud se nepletu, tak na červen tady máme ještě jednu knížku s žádnou napětí, mm-hmm. protože vyjde nový, oblíbený Harlan Kouben.
0: Mm-hmm. A tentokrát uh, pracovní název je, je Vin. Psáno s dvojitým v na začátku, jako výhra v angličtině, ale zároveň to je zkrátka jména hlavního hrdiny, který se jmenuje Vincor. Četl jsem na, in, na internetu, že by to mělo být počátek nějaké série nové, na Kobena. To je jsem hodně zvědavý. Abych trošku nastínil děj, protože, jak už jsem říkal, jsem připravený na dnešní podcast, na rozdíl od Karolíny. No, prosím. <laughs> tak před 20 lety unesli uh, sestrinci hlavního hrdiny a spolu s tím ukradli velkou část rodinného jmění nebo pokladu. Ty věci už se nikdy nenašly, ta sestřenice jo, je živá a zdravá. A, a ty pachatele nikdy nedopadly. A teďka, po více než 20 letech, ten případ uh, znovu ožívá, protože se to rodině mění, konkrétně obraz od verméra znovu najdou v nějakém random bytě na Manhattanu. A teďka teda ten hlavní hrdina se snaží zjistit, uh, co se, se tehdy stalo před těmi 20 lety a to rodinné tajemství nějakým způsobem odhalit. Takže na to se hrozně těším. Já mám slabost pro příběhy, kde jsou kradený obrazy a tady, tady figuruje ten Vermeer, takže na to se hodně těším.
1: Mm, já, vím, já mám, myslím, poměrně dost jako čtenářů, Harlana Koubna, mají tohle autora velmi rádi, takže pod podcast tím hnedka musím zavolat a říct, že vyjde novej. Vyjde nový,
0: no, přesně. já se vždycky na každou jeho knížku těším. Pro mě asi nejlepší byla mm. Temné lesy, ta se mi líbila hodně.
1: To vím, že to zdával i k sobě na Instagram a vybavuju si i tu obálku, ta je moc hezká. To je pěkná, no. No a tak co tady máme na léto? Máme tady zase něco z žádnou napětí, protože teď jsme byli že? v červnu,
0: mm-hmm. tak
1: co budeme číst v létě?
0: Na léto není nic lepšího než mrazivý trailer, který vás prostě v tom horkém dně pořádně jako zamrazí zamrací v zádech a na léto konkrétně tuším na červenes nebo na srpen se chystá kniha s názvem Vláda teroru na který se podílely dvě velice zajímavé a významné ženy jedna Louise Pennyová, což je autorka té úspěšné detektivní série s inspektorem Gamašem ale spolupracovala na tom s Hillary Clintonovou, čili bývalou americkou kandidátkou na prezidenta
1: Takže takový duo jako byl Bill Clinton a James, 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 James Peterson.
0: Přesně tak, a já mám dojem, že to je jakoby naschvál, že prostě ma- manželé Clintonovi si řekli, tak, tak já se napíšeme. přesně.
1: přesně. A takový to, ale s tebou vsát nechci. Vyberu si někoho, kdo to fakt umí. Kdo to fakt umí,
0: <laughs> Protože řekněme si, podle mě ti manžele Clintonovi v tom příběhu disky slouží spíš jakoby si toho prostředí. Ano. Protože podle mě nikdo neví vrcholné americký politice tolik, co oně, hmm. byl Clinton byl prezident, Hillary Clinton byla kandidátka na prezidenta, byla ministerně zahraničí. Prostě v umí v tom chodit. Umí v tom chodit přesně tak. A vezmou si vždycky na spolupráci nějakýho uh, autora v tom žánru. A byl Clinton si tedy vybral toho Jamesa Patersna, což je jeden z nejúspěšnějších žijících autorů uh, špionážních aktív kterými příběhy současnosti. A Hillary Clinton má se vzala tu autorku detektivek Louise Pennyovou, což mi přijde takový uh, trošku zvláštní volba, vzhledem k tomu, že Louise Pennyová fakt spíše takový ty poklidný detektivky ve stylu Agáty Christie, a teďka najednou s tou Hillary Clintonovou napíše politický thriller, tak se hodně zvědavě, co z toho vznikne. Ale popravdě mě to láká víc, než ta knižka to byla Clintona.
1: Já se říkám, že tahle mě taky láká víc.
0: Mm-hmm. Mimochodem, v zahraničí má úplně nádhernou obálku, kde, kde uh, se z té americké vlky stává takový labyrint. Já hrozně doufám, že se přejme i v češtině.
1: Tak při v obálkové komisi, s tak to pojď do toho. <laughs> no tak ještě teda zmíníme, že třeba dejme tomu přelom léta, podzimu, uvidíme, jak to výjde. Výjde pravděpodobně poslední Stefan Ánhem.
0: Mm-hmm. Nebo nevím, jestli poslední, ale je to ale konžopádně... poslední
1: uh, s tím známým naším hlavním hrdinou.
0: Fabiánem Fabián Risk. Ano, Přesná, tak, tak se jmenuje. Ta knížka by se měla jmenovat Poslední hřebík do rakve. A... Uh, v podstatě nic moc o tom nevím.
1: Já si myslím, že o tom ani není vlastně potřeba nic moc vědět. <laughs> Bude tam Fabián risk. to úplně proto, stačí. Protože proto, autor uh, píše vynikající severské krymy, jeho knížky jsou obsáhlé, ale všichni čtenáři se shodují na tom, že prostě jakmile začnete, nemůžete přestat.
0: Mm, a mimochodem poslední kniha od uh, Stefana Anhema u nás v Česku vyšla někdy v létě 2020, takže už to je rok mezera tady byla.
1: Přesně, já jsem čekala, že právě v loňském roce nějaký Stefan Anhem vyjde. A stále
0: Moc si za nějakou pauzu tuším, protože i v, i v originále to vyšlo, teprve na podzim, ten poslední hřebík do rakve. Tak se hrozně těším, co tady v té knižce bude.
1: Sedni si, Bobínko. A ještě čekej, jo? Ještě se stejdu tady řekneme pár věcí, jo? Ještě řekneme pár věcí a půjdeme, jo? Půjdeme hnedka. No, to je na začátek. Hmm. Ještě tady řekneme se strejdou pár věcí a už půjdeme. Na konci leta ještě chviličku zůstaneme, protože vyjde nová knižka ráďového velmi, velmi oblíbeného autora Briana Freemana, nepletu se.
0: Je to tak, Brian Freeman je autor, který mě fakt dostal svou sérii Noční pták, vnitřní hlas a klikatá cesta. Ovšem, toto bohužel nebude další díl této série s tím, uh, jak se jmenuje, Frost Eastern, s Frostem Eastonem, to je hrozný sympatia, mám rád. Toto bude stand-alone. V originále se jmenuje Infinite. A je to příběh, který mi trošku připomněl uh, temnou hmotu. Pamatuj si temnou hmotu. Od
1: blejka, od blejka krauče. krauče.
0: Protože uh, zápletka je taková, že hlavní hrdina tak se stane svědkem tragické nehody své manželky a od té doby začne výdě, výdat podivný přízrak. Ale ne přízrak té manželky, ale sám sebe. Mm-hmm. A teďka uh, on se setká s psychoterapeutkou, která mu řekne, no ale my jsme přece v kontaktu, při on se nepamatuje. A ona mu řekne, že k ní chodí na terapii, nějakou experimentální terapii, která spočívá v tom, že každé rozhodnutí, které člověk udělá, tak má tisíce možných variant. A teďka to nějak souvisí s tím, že různé verze těch realit, tak se tomu hlavnímu hrdinově začnou zjevovat. Takže podle mě to, to, to mě bude To ale
1: tak, připomíná Blakea, jako je úplně toho mám ten vibe teda. Buď
0: to to, to temnohmoto nebo ten zroucený čas, podle mě to bude takový mix.
1: No, jinak uh, letos víde v originále nový Blakea, už tak doufám, že v roce 2023 se na něj budeme muset moc těšit i v českém překladu.
0: Do té doby zkuste tady Briana Freimana.
1: tak, do té doby, teď si právě říkám, že vyplní mezeru a přečtu si Briana Frímena.
0: Jako fakt se na to těším. Já mám dojem, že autor dosud nepracoval s lehce sci námětem. Toto to bude asi jeho premiéra, tak jsem hodně zařavě, jak se s tím jako vyrovná.
1: No to já jsem taky zvědavá. Ale tak jako asi to k tomu napětí bude mít taky blízko. Jo, určitě. Jako 100%... 100% to bude napínavý
0: a jsem hodně zvědavý.
1: Taky jsem zvědavá, jak skloubí jako ty dva žánry, vzhledem k tomu, jakýsi jsi vzal námět. No uvidíme a vy si to budete moc už letos přečíst.
0: Mimochodem, v zahraničí na Amazonu a na Goodreads tam ta knižka hodnocení 4,8
1: oh. od spousty
0: lidí, jo. Takže je to fakt skvěle hodnocený a já se na to mega těším. Takže
1: by vyšlo vystoupení z komfortní zóny. Mm,
0: to Podle mě se ti to bude líbit.
1: No tak to se těším, ale ještě víc se těším na další knížku, která vyjde na konci Léta. Já se do tak těším, protože vyjde novej Nikolas Sparks a jeho přání. Hmm. Já si myslím, že jako tady už naše posluchači vůbec nepřekvapí, že já tady vlastním <laughs> o Nikolasi Sparksovi, protože o jeho loňském návratu jsem tady mluvila nespočetněkrát, ale já ho prostě zbožňuju a prostě musím teda říct, že ten návrat byl ze za začátku trošičku jiný, než jsem u autora zvykla, ale ta druhá polovina byla přesně tak vynikající, jak jsem u něj zvykla. A fakt mě to zase dostalo tím koncem. Takže se těším, co bude v nové knížce.
0: Mm-hmm. Já musím říct, že když jsem se četl námět toho přání, kdy úspěšná fotografka a její mladší asistent spolu tráví vánoční svátky, protože ona je nějaká nemocná, tak on jí trošku pomáhá. A během těch vánočních svátků se spolu zblíží, a ona mu začne vyprávět o něčem, co se stalo. O Vánocích několik desítek let zpátky do minulosti. Tak mi to trošku připomnělo takový romány, třeba JoJo Moysový, nebo takovýhle autor. No. A, a působí to na mě jako, že by to mohlo být takový správný doják, protknutej vánoční atmosférou, který si možná schotí přečtu i já. teda.
1: Je to takhle uh, zní jako to nejlepší v nás, kde vlastně taky byly ty linky, co se stalo vlastně v mládí těm hrdinům a tak. Takže není to vlastně poprvé, co takhle Nicholas Sparks napíše příběh. A jako já si teďka říkám, tak budu to číst na konci let, když je to vánoční. Je to právě, domů, to možná sedna, je to
0: vánoční atmosféru a je to v plánu na srpen září. Tak, tak uvidíme, vidíme, jak to dopadne. Ono se vlastně odsune.
1: Ale jako asi nevydržím čekat, no, <laughs> teda jako jestli to vyjde takhle, tak to nevydržím.
0: <laughs> a ještě bychom měli zmínit náš úplně poslední tady tip, který je v předběžně v plánu na hříjen a je to zejména pro čtenáře povídek, protože nakladatelství joli už slavilo úspěch se sbírkou vánočních povídek, už tady byly povídky uh, LGBTQ a teďka na letošní rok se chystají sbírky hororových, thrillerových, strašidelných povídek.
1: A jelikož máme tady začátek ledna, tak ještě do konce ledna můžete do redakce Joli na e-mail infozavinářily.seps poslat vy svoji povídku s hororovou či trilerovou tématikou okolo 25 tisíc znaků, včetně mezer, která se odehrává v českém prostředí v současnosti a je kontemporary. Mm-hmm. Takže můžete to zkusit a budete mít třeba vy povídku už v říjnu na půl těch To si myslím, že to zní perfektně.
0: Mm-hmm, to jo, já bych ti možná poupravil kontemporary, ale nějaká lehká nadpřirozená jakože duchařina tam být může. Ano, jo. jo. Takže abychom se ojasněli.
1: Děkuji
0: Každopádně já se na to hrozně těším, protože sám už jednu povídku píšu, takže uh. doufám, že se bude líbit. A podle mě to bude super, protože já to ty hororové sbírky miluju a podle mě to dává čtenáři příležitost objevit nový autory.
1: Přesně tak, já vždycky mám povídkové sbírky Ráda. Díky tomu, že právě poznám třeba nové autory, Proto já mám rád na tu edici Česká povídka, kterou já hojně poslouchám ve formátu audio mm-hmm. Protože nevím proč, ale povídkový sbírky mi v audiu strašně sedí. A vždycky tam objevím nějakého nového autora.
0: Mimochodem, já poslední dobou mám takový pocit, že se mi povídky líbí čím dál tím víc. Protože jak je ta doba taková jakoby uspěchaná, tak občas prostě třeba, když jdu tramvají, tak mám chuť třeba přečíst něco kratšího.
1: A máš celý příběh vlastně za tu systry. A Přesně
0: tak. A než abych si třeba četla zprávy, což je většinou hrozná debka, tak si přečtu třeba nějakou hezkou povídku. A... Uh, a jako jsem z toho nadšený a povídky mě fakt byl výčím dál tím víc, myslím, že to má budoucnost.
1: No tak jo, tak tohle byly naše tipy. A teď na závěr... Poodhalíme rádio, máš nějaký cíle přece vzetí na letošní rok, co se týče čtení. Vytyčil jsi třeba autora, od kterého si dlouho nic začete leží doma, měl bys si ho přečíst, nebo kolik bys chtěl přečíst knížek, nebo jestli se chceš víc zaměřit na nějaký žánr. Jak to máš?
0: Mm-hmm. Já bych rád vystoupil z komfortní zóny, mm-hmm. protože třeba loni jsem zkusil toho muže v červeném kabátě od July na Barnce. Přičemž Odeonky často považuji za něco trochu těžšího, co obvykle nečtu. A horně se mi to líbilo. byla to moje nejlepší kniha roku. Takže tohoto vystoupení z komfortní zóny chci zkusit i letos. A vím, že ty jsme loni doporučovala ten neviditelný život a dílarů, takže to rozhodně chci letos zkusit. Vám, že mi to třeba půjčíš. Mm-hmm. A uh... A možná i tu sbíratelku syrotku, na kterou mě tady lákáš už kdo ví jak dlouho. Takže možná, možná budeš taková moje inspirativní můza, že mi tady doporučíš něco, co bych si mohl přečíst.
1: A máš nějaký cíl, třeba dáváš si za cíl, kolik přečteš knížek nebo něco takového?
0: To asi ne, protože ona fakt každý měsíc úplně jiný. Některý měsíc třeba v létě já čtu hrozně moc. Naopak třeba uh, na podzim tolik ne, což je zvláštní, většina čte víc na podzim. Takže máme hodně práce, Já mám, ti to zdůvodím. Máme hodně práce, ty to teďka vysvědla, to je fakt. Takže přes léto, uh, já vždy čtu jak divej, prostě a hrozně to baví. Navíc je dlouho světlo, takže přes leto vždycky se čte jako jedna radost. A
1: můžeš jít číst třeba i ven, to mám třeba ráda já. Já, já
0: to taky miluju, no. No a co ty máš nějaký cíle, ambice?
1: Já si jich stanovuju hodně, <laughs> ať už je to počet přečtených knih. No nebo... tak kolik
0: si dáváš na letošní rok?
1: No, loni jsem měla 150 a to jsem tak, tak, jak si splnila. A uh, letos si říkám, a... Protože jsem to splněla tak, tak, takže si dám 140 a uvidíme, jak to dopadne. E, další cíl, já chci zase víc poslouchat audioknihy. Hodně jsem jich poslouchala v roce 2020. Loni to bylo slabší, tak bych letos zase chtěla trošičku jako kopnout do vrtule a víc se do toho opřít. Loni jsem si e, dala za cíl, abych přečetla víc nějakých životopisných knih. Moc to nevyšlo, tak si to přenesu do letošního roku.
0: A, a, a... Tuto a jen, co je to jsem doporučovala v tom. Mám je nachystat právě
1: jako audio, abych si splnila jako jo, obě jo. dvě. Moje sice vzetí v jednom, hmm. takže my nachystanou v audiu, no a potom taky bych chtěla míň nakupovat nový knížky, protože loni jsem si jich nakoupila asi 400, tak by bylo možná fajn se do nich pustit, když jich mám doma tolik.
0: Ale um, každopádně nechceme, aby to vyznělo, jako že si nemáte kupovat knížky, to o tom žádná, náš podcast má sloužit k tomu právému opaku, čili abyste si jich nakoupili co nejvíc.
1: No, já samozřejmě vím, že nakouvat budu, to jako o tom žádná, ale aspoň, abychom zase byli dobře pocit, že jsem si to dala do nějakých cílů, že jo?
0: Já vždycky umrknu na knižní a to potřebuju, to potřebuju, to potřebuju, to potřebuju.
1: No, loni právě tam byla nějaká super akce na Odeonky a já jsem si dokoupila i jenom McQueena a Sophie Oxane na další a byla jsem z toho tak nadšená, opět jsem to vybalovala a jenom, oh, super.
0: Takže právě, když jsem se připravovala na dnešní podcast, tak jsem projížděl ty připravované knížky, které už tam často jsou. Takže pokud by vás to třeba zajímalo, tak se můžete brknout na web třeba na oblíbený nakladatelství nebo autora a zobrazit všechny knížky, už by se tam mohly objevit i ty připravované. A
1: čím více bude blížit vydání, tak tím potom přesnější budete mít třeba to datum vydání, budete si to moc hlídat nebo předobjednat.
0: Budete mít obálky, anotace, všechno. A to je podle mě Takový tip, jako jak sledovat ty oblíbené knížky připravované.
1: A když si nebudete jistí, můžete o tom Určitě budou i recenze na literární kavárně knižního klubu.
0: A samozřejmě poslouchejte náš podcast.
1: Přesně tak. Tím jsme se dostali totiž na konec našeho prvního dílu za rok 2022. My vám moc děkujeme, že jste s námi strávili zase nějaký čas, ať už o víkendu, ráno, večer, kdykoliv nás posloucháte. Třeba si u nás někdo čistí zuby, jsem totiž řešila. <laughs> tak doufáme, že už jsou čistí. Takže <laughs> jste moc Přesně tak. No a to už je teda úplně všechno. My mm-hmm. doufáme, že jste načerpali spoustu inspirace, máte dlouhý seznam na 2022 a až si knížky pořídíte, tak nás nezapomeňte označit na sociálních sítích.
0: Tak jo, mějte se hezky a čtěte. Ahoj.
1: Ahoj. To jsem tady hezky uzavřela sem, dobrá, už mi do konce. To mi začátky, mě do konce.
0: No dneska to s tím za, začátkem taky bylo slabší. Teda. No teda, jako nebylo to no. ten
1: nejvěznější.